0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Se você escuta esse podcast, você está até cansado de me ouvir falar sobre a importância de buscar mentores, modelos, de buscar o conhecimento de mulheres mais velhas. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes não temos acesso fácil a essas mulheres que queremos seguir. Então hoje, mais uma vez, estou trazendo uma delas aqui para nos ensinar. A Carol Merck é esposa, mãe de seis, avó de 15, missionária, autora e mais um milhão de coisas. E nós temos o privilégio de aprender um pouco com ela sobre a necessidade dessa mentoria intergeracional, o porquê da maternidade ser tão difícil e qual o foco devemos manter na criação dos nossos filhos.
1: Para Satanás é um prato cheio, ele atacar a maternidade, porque é justamente na maternidade que a gente vive o evangelho de sacrifício pessoal para o bem do outro. E é na maternidade que a gente visa focar o coração do filho a criar alguém que seja um cristão e... Satanás não quer isso. Ele não quer que a gente tenha o trabalho do reino de Deus dentro das nossas próprias famílias. Então ele ataca a maternidade.
0: Foi um prazer enorme para mim entrevistar a Carol e eu estou muito animada em compartilhá-la com vocês. Então pega aí sua xícara de café e vamos fingir que estamos todas sentadas aqui na minha sala conversando, do jeito que eu gostaria que fosse. Hoje a minha entrevista é com a Carol, já vou começar você que tá escutando e viu a foto é, é a Carol Sue é a Carol Sul, não sei, ela é como eu, gente, ela é como eu, <risos> filha de missionário americano que foi para o Brasil como criança e cada um chama de um jeito, mas hoje para facilitar a vida nós vamos chamá-la de Carol e, e ela e o marido são missionários no Brasil, tem filhos, netos, eu vou deixar ela se apresentar, mas estou muito animada em tê-la aqui hoje. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, bom dia, oh, não sei que horário é <risos> <pra vocês. risos>
0: O episódio sai de manhã, então bom dia.
1: <risos> tá bom. Então, como a, a Keiri falou, sou a Carol e eu moro no Brasil desde os três anos de idade, quando eu vim com meus pais como criança, mas conheci meu marido na faculdade nos Estados Unidos e depois de cinco anos de casados voltamos para o Brasil, uhum. onde ministramos no seminário bíblico da Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Uhum. E Deus nos deu cinco filhos e depois de termos os cinco, quando a, a, o mais velho tinha 13 e a caçula tinha três anos, é, nós adotamos uma menina que tinha dez anos na época. Então, inteiro seis. Agora já são todos crescidos, criados e já temos quinze netos com Uau. mais um a caminho. Uau. Então, tem sido uma, uma experiência muito gostosa. Que é, ministramos, como falei no seminário da Palavra da Vida, o é, meu marido, Davi, também é um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia. E nós temos o um Ministério de Conferências... Lidando mais na área de família, de casais, de criação de filhos. E a partir de uns anos atrás, um, tempo, um pouco tempo atrás, a nossa missão, o Blá da Vida, pediu que investíssemos mais tempo ajudando os missionários, especialmente os mais novos, ao uhum. redor do mundo, o Blá da Vida está em 70 países, uhum. a aprenderem também... É... O valor, a importância da família, então esse tem sido o nosso ministério.
0: Hum, uau! Muito, muito interessante, muito, muito valioso, muito importante. Tanto que uhum. quando a Ellen, sempre a Ellen, né? Sempre a Ellen que consegue essas entrevistas para mim, quando a Ellen <risos> conseguiu a entrevista com você, eu falei: uh, não posso perder de jeito nenhum. Fiquei muito animada, porque eu. Eu sempre busco aprender com pessoas como vocês, que têm tanta experiência, que têm tanto a compartilhar. Então, eu tô muito animada para aprender um pouco com você <risos> e passar isso adiante. Quando a gente começou a conversar por WhatsApp, eu perguntei, né? Porque pessoas... Tem algumas pessoas, quem escuta o podcast sabe, que eu chego na pessoa e falo, eu gostaria que você falasse sobre isso, e ótimo, uhum. e tem pessoas como você, que eu falo assim, você fala o que você quiser, que o que você achar <risos> importante, eu quero ouvir, <risos> então, quando eu, quando eu falei isso pra você, a primeira palavra que saiu da tua boca foi intencionalidade, intencionalidade, que também, para quem escuta o podcast, vai falar assim, nossa, de novo, porque eu praticamente uso essa palavra todo episódio. Então, eu queria começar falando isso. Quando você diz intencionalidade, que está faltando intencionalidade nas famílias, o que você quer dizer com isso?
1: Eu acho que uma coisa que, ao longo dos, dos anos, eu e o Davi, a gente tem parado para pensar por que, que existem tantas famílias que, ao nosso ver, os pais são realmente cristãos dedicados, amam ao Senhor, investam na obra dele, no ministério e são envolvidos. Mas por que que tantos deles parece que isso não pega na hum. próxima geração, os filhos não têm amor por Deus, pela igreja, pelo ministério, eles se encontram meio perdidos por aí, e nós paramos para refletir várias vezes o porquê disso, como que isso acontece, como que os pais não estão conseguindo passar a sua paixão, o seu amor para a próxima geração. E eu acho que, depois de avaliar muito, o, o, que, o que veio à nossa mente me parece que é uma falta de intencionalidade. Hum. Os pais sabem que querem ter filhos, Sim. e eles sabem que eles querem que esses filhos cresçam para ah. serem uma bênção, para terem um relacionamento com Deus, para serem um sucesso, seja lá o que for, Sim. mas para por aí, eles não... não toma um tempo para ver o mapa, para ver como que eu chego daqui até lá. Hum. Eles. É como você querer tirar umas férias, você mora em São Paulo, você quer tirar umas férias nas praias do Nordeste? Só que você não pesquisa, você não pega mapa, você não faz reserva no, num hotel. Você não faz nada, simplesmente entra num carro e, e quer chegar lá, não,
2: uhum. não, vai,
1: não vai sair, não vai dar certo. Uhum. Então eu acho que é mais nisso que eu tenho pensado, os pais muitas vezes não têm um plano, eles não param para analisar como é que eu chego uhum. no produto final, como é que eu repasso para os meus filhos aquilo que é importante para mim.
0: Hum. É, eu concordo, e aí ao mesmo tempo, né? eu na minha geração, eu tô pensando assim, mas nós temos tanta informação, e na verdade, também não tem como eu comparar, comparar a minha geração com outra, porque eu não conheço, mas ao meu ver, parece que as famílias estão procurando informação. Nós estamos falando mais de mulheres. Procurando é, coisa na internet. O que, que eu faço com isso aqui? A gente está extremamente informado. Né? A gente tem muita informação. Até um bombardeio até desnorteante de informação. De como fazer isso, como fazer aquilo. E para o teu filho fazer bem isso. Pra... Então, informação não falta. Desejo não falta. Eu, eu concordo com você que falta esse mapa aqui. Qual que é esse mapa? Eu sei que não tem uma, uma resposta fácil, mas o que, que falta então? Porque parece que estamos buscando informações, queremos, mas não temos essa intencionalidade. Então, onde que tá o desconexo aí?
1: Eu acho que são várias coisas, é, para mim o texto principal que fala sobre isso é em Deuteronômio 6, os versículos de 4 a 7, que são muito bem conhecidos, que uhum. começa primeiro o foco no coração dos pais, que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, alma, força, e que essas palavras precisam estar no nosso coração, então parte por ali, uhum. e depois, então, precisamos encocar isso aos nossos filhos. É, eu acho que muitas vezes temos informação, sim, mas a gente não para para meditar, para hum. colocar em prática e o mundo hoje, a nossa vida é muito corrida é, dificilmente você acha alguém que tem tempo que tá sobrando não sabe o que fazer com o tempo o normal é, não temos tempo para tudo que gostaríamos de realizar hum. e, então, acabamos priorizando algumas coisas que talvez não, não sejam prioridade e você disse, é, nós temos informação, muita gente fala, ah, mas eu conheço o mapa que, tá, Deus nos mostra claramente na palavra aquilo que é importante, aquilo que deveríamos repassar para a próxima geração, e muitas vezes a gente fala, mas eu já estou careca de saber, eu não preciso uhum. investir um tempo diário na palavra, porque eu, eu conheço já, eu tenho muitos textos de, decorados, eu, eu consigo meditar ou pensar sem investir um tempo, isso eu comparo a... Tá, você já fez uma viagem, vamos supor que você vai para o seu serviço todo dia de carro e você não precisa mais de mapa porque você conhece, mas mesmo essas pessoas que se são é, prevenidas vão pegar o celular, vão ligar o ex, por quê? Para ver, tem construção, houve um acidente, tem alguma coisa aqui que eu vou ter que passar por outro caminho, uhum. e quanto mais estamos na palavra, estamos dando material para o Espírito Santo usar na nossa vida, eu estou muito mais atenta para o direcionamento dele, Falar, olha, cuidado com isso, olha por ali, vamos passar por lá, uhum. então... É, não é tanto a informação como eu deixar essa informação sair da minha cabeça, descer para o meu coração, eu meditar naquilo, eu praticar aquilo uhum. e ser inteligente em repassar isso para os meus filhos. Hum.
0: Eu gostei desse, desse, desse exemplo que você deu do Waze, porque... Tá sempre, nós estamos sempre trocando de rota, né? Especialmente em educação de filhos, o que funcionava ontem já não funciona amanhã. É, Sim. O que, uhum. o que antes servia de uma consequência de bom tamanho pro meu filho, hoje já ele nem liga mais e eu preciso rea, né, reajustar isso e uhum. tudo mais. E se a gente não estiver buscando isso na, na Bíblia, nós vamos buscar em fontes erradas e nós vamos pegar o caminho errado. Então, eu achei muito legal essa sua essa sua comparação agora, o que fica me, me vindo à mente também, até, talvez seja porque a última entrevista que eu fiz pro podcast foi sobre, até o último episódio que as pessoas escutaram de entrevista foi sobre amizades a falta delas, como a gente vive extremamente sozinho mesmo tendo uhum. tudo para estar conectado. Então, uhum. tendo, tendo isso, né? A gente falou sobre isso recentemente aqui no podcast. Juntando um pouco com o que você tá falando, me vem também à mente aquela fala a, em inglês, né? Aquele que... It takes a village to raise a child, que, que demanda uma Sim. vila para criar um filho, ou seja, a responsabilidade Sim. principal é dos pais, é claro, mas a ideia até que a gente vê na Bíblia é que tem várias pessoas ao redor dessa família, que tem é uma Sim. comunidade, e isso tá em falta um pouco, você poderia falar um pouco para mim o que, que a gente perde por essa falta?
1: sim eu acho isso é muito importante essa essa vida em comunidade na igreja uhum. quem tem família que ajuda também nem todos têm sim. né mas primos tios avós isso tudo é muito importante porque cada pessoa vai olhar por uma perspectiva um pouquinho diferente e as pessoas mais experientes que já passaram é, se pensa num, num guia turístico né ninguém vai ser guia turística de um lugar que nunca foi sim. mas quem quem já passou, vai poder falar, olha, perigo ali, cuidado aqui nessa parte, olha, dê uma pausa aqui, essa paisagem aqui é muito bonita, vão apontar as coisas, e isso acho que nós perdemos quando nós não vivemos em comunidade, hum. não temos as mulheres mais experientes, mais idosas, ajudando as mais novas, falando calma, é Fique, fique calma, porque é assim mesmo uhum. e isso é normal que você tá passando, toda mãe jovem passa por isso, isso vai acabar, e dando essas palavras de incentivo que nos dão uma força para continuar o apontar olha, não sei se você tá percebendo mas essa atitude do teu filho isso pode levar a uma coisa pior no futuro é bom você trabalhar isso agora essas palavras que nos norteiam são extremamente importantes, então então, quem... Agora, tem gente que não, não tem opção Vive, sei lá, numa, numa aldeia indígena Onde são missionários, estão sozinhos é, Existem, mas a maioria das pessoas Tem a possibilidade de estarem numa igreja Num grupo pequeno, num grupo de, de mães jovens é, uhum. De se aproximar, talvez, a uma mulher mais experiente Que você admira, que pudesse te dar uns conselhos Algumas coisas, e isso eu acho muito importante e
2: Hum,
0: sim, e aí até Isso tá entrando um pouco, até no tópico Também que a gente conversou via WhatsApp Que a gente queria falar também aqui nessa entrevista Nós somos de gerações por... Você é da geração Dos meus pais, ou seja eu pod... uhum. Idade eu poderia ser sua filha Então nós estamos aqui representando duas gerações Sim A das mulheres que já passaram por isso cri... Já filhos criados Netos ou começando a ter netos Nessa fase de vida que você está E na fase de vida que eu sim. estou Que é, estou ativamente criando os meus filhos. Não tenho mais bebê, mas meus filhos têm oito, seis e quatro. E eu tô aqui na batalha todo dia com eles. Uhum. E, e eu falo também muito sobre isso aqui no podcast. Procure uma pessoa, procure alguém pra investir na tua vida que vá te ajudar. E a resposta que eu recebo de muitas é não tem. Não tem quem, em quem eu... Procurar, ou eu já pedi e recebi um não, ou a pessoa não tem esse tempo. Vamos, vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente sabe, né? Tito 2 deixa claro, mas ao mesmo tempo, isso não está sendo realidade na maioria dos casos. O que, que você acha? Por, por que, que você acha que isso está acontecendo?
1: É, eu tenho ouvido a mesma coisa, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares que não tem, não tem essa mulher mais experiente que tenha o que oferecer. Hum. E eu fico muito triste com isso, porque eu vejo que foi a minha, minha geração que deixou a peteca cair. Hum. Que a minha geração não levou a sério os princípios, as ordens de Deus e... É na minha geração que as mulheres quiseram ser libertas, quiseram correr atrás de outras coisas que em si talvez não sejam ruins, mas que não são a prioridade que Deus nos deu. Então deixaram de buscar em primeiro lugar o que Deus disse que era o ministério prioritário, foram atrás de outras coisas e agora não tem... A experiência não tem a sabedoria para repassar hum. para jovens. E eu também tenho visto muitas mães jovens que realmente querem acertar, querem buscar e não acham. Então, por isso que você está fazendo, Keri e o trabalho que nós temos tido com famílias é tão importante, hum. porque elas estão buscando e não estão achando em quem buscar. Sim. Então... Hoje em dia a internet pode nos ajudar muito, uhum. se usar com sabedoria e tendo muito cuidado. Existem livros muito bons também, uhum. por outro lado, existem livros que não são tão bons. É, então temos que ter muita sabedoria, mas realmente é, eu vejo... É um lugar onde Satanás está atacando muito. A minha filha compartilhou comigo outro dia algo que ela leu, que é impressionante quantas mães a conversa normal é de reclamar sobre uhum. o filho sobre o trabalho sobre o cansaço sobre e diz que a gente esquece ou nem acredita quando Deus diz que filhos são uma bênção, são um presente, são hum. uma herança, e a gente acaba não acreditando nisso, e diz que para Satanás é um prato cheio, ele atacar a maternidade, porque é justamente na maternidade que a gente vive o evangelho, de sacrifício hum. pessoal para o bem do outro, e é na maternidade que a gente visa focar o coração do filho, a criar alguém que seja um cristão e... Satanás não quer isso, hum. ele não quer que a gente tenha o trabalho do reino de Deus, dentro das nossas próprias famílias então ele ataca a maternidade ele põe como algo que é, é chata, que é você fica à toa em casa, você não faz nada hum. então ele rebaixa algo que deveria ser visto com muitos bons olhos hum. e, e uma geração então engoliu essa mentira não, eu preciso ser alguém, eu preciso ter uma carreira, eu preciso correr algo, atrás de algo para me valorizar, porque ser mãe não é o suficiente hum. e com isso, Satanás ganha porque nós perdemos o foco daquilo que Deus pediu que fizéssemos
0: hum. é, eu achei muito legal que você falou que é na maternidade que a gente tem a oportunidade de aprender a viver o evangelho, né? De se doar por outra pessoa. Uhum. E faz total sentido que seja aí realmente que o inimigo queira... Uma, um dos lugares que ele queira focar a atenção dele na destrução disso. Uhum. E, e é, porque enquanto eu estava falando isso, estava me vindo à mente... Todas as coisas que eu já ouvi é, de mulheres mais velhas. Mulheres que eu amo, mas mulheres mais velhas que às vezes... Falam sem pensar, né, vamos, vamos, vamos dizer a verdade que, por exemplo, nós casamos bem novinhos, eu e meu marido. Não que seja uhum. certo pra todo mundo, mas pra gente, a gente sabia, a gente sabia uhum. que era com... Então, eu tinha 19, ele tinha 23, nós casamos. Nossa, o que a gente escutou de você é louca, você tem problema... Nossa, vai casar ou, tipo, ou, a gente escutava ou que pra que casar, você vai estragar a tua vida... De pessoas mais velhas uhum. mesmo, que, que uhum. na minha cabeça deveriam estar falando que casamento era uma boa coisa, mas não era muito isso que a gente escutava. Ou a gente escutava o outro lado que casar é maravilhoso, é tudo lindo, é tudo perfeito, que também é mentira, <risos> vamos falar que uhum. tudo ali também é mentira. Uhum. Aí quando a gente começou a ter filho, a gente esperou um bom tempo, eu tive meu primeiro, assim, como eu casei com 19, né? Eu tive meu primeiro filho uhum. com 24, então ainda era bem nova, mas a gente tinha esperado uns 4 anos aí e, quando, nossa, mas já vai ter filho, eu não acredito, e aí, né, também tinha os dois lados, ou era, nossa, agora você vai ver só, agora você vai ver, acabou tua vida agora, aproveita pra dormir agora, porque acabou, aproveita pra passear agora, porque acabou, toda essa fala bem negativa, bem carregada, aí, aí nós temos três, né, então, a hora que a gente teve o terceiro, ou falou que estávamos tendo o terceiro, nossa, mas não, não tem mais nada para fazer em casa? Não tem televisão? <risos> como que, como é. se fosse... Estre... Nós ouvimos olha... muito isso. E olha que vocês têm seis. <risos> então, eu, assim, eu, eu acho assim, a gente aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas no Brasil, com três, a gente já pôs o pé pro lado do vocês são loucos, a qualquer pessoa que tem mais do que três, perdeu a cabeça, de acordo com a sociedade, e as Exatamente. pessoas da igreja mesmo dizem isso, então, e eu não estou dizendo que tem que ter, né, o ideal é você casar depois de ter uma carreira, ideal assim, né, o que as pessoas criticam menos, é você, o marido e a mulher terem uma boa carreira, terem uma boa casa, é... Vai ter um filho de cada, um menino e uma menina, aí vai parar, porque só louco termina, de, né? Só louco continua depois de ter o casal. Uhum. E aí, na verdade, você é até irresponsável se você sair um pouco desse padrão. Isso Sim. eu acho que afeta tremendamente a visão da maternidade, a visão do casamento, a visão da família. Qual que é a verdadeira visão da família aqui? O que, que a Bíblia nos diz? Como que você pode ajudar a gente a voltar nos trilhos? e não escutar tanto o que a sociedade diz... escutar
1: o que a Bíblia diz? Então, eu acho muito triste... que justamente as pessoas que deveriam encorajar... as mais novas... são as que estão jogando balde de água fria na cabeça delas... Hum. isso é muito triste... e o que acontece é que nós paramos de acreditar... no que a Bíblia nos diz... nós achamos que está desatualizado... O mundo mudou, não é mais aquilo que disse, e nós vamos atrás do que o mundo diz. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante: nos países assim, de que se dizem assim cristãos, o que tem pelo menos acesso ao evangelho, que não é um país fechado, alguma coisa nesses países estão é, tendo cada vez menos filhos, uhum. menos e menos filhos. Uhum. Agora, nos países chamados fechados, né, muçulmanos, coisa assim, eles têm muitos e muitos e muitos filhos. Quem que você acha que está por trás disso tudo? Hum. Né? Onde não tem acesso ao evangelho, eles têm muitos filhos. E onde tem acesso, tem poucos filhos. Hum. É interessante, se você pensar no reino isso daí. Também eu acho que Realmente, ser mãe dá trabalho, é cansativo, é, é algo 24 horas por dia que você tem que se dar, você tem que dedicar, mas é, é tão bom, quando, quando estamos numa igreja nova e o Davi nos apresenta e fala que nós temos seis filhos e 15 netos, a reação <risos> sempre é, ah! E o Davi falou, gente, nós não nos injetamos com a praga bubônica. Não, não foi isso. <risos> Deus disse que é, é bênção, é galardão, é herança. Gente, como herança é coisa boa. Se você... vamos supor que você vai receber uma herança de alguém desconhecido, que você não vai sentir a perda dessa pessoa, mas que deixaram milhares para você. É uma coisa boa. Isso é herança de Deus. Uhum. É o que Deus tem para nos dar.
2: Uhum.
1: Agora, obviamente, isso implica no, no bom, na boa mordomia, né? De sim. cuidar, de investir, de, de obedecer o que, que Deus nos fala nos sim. cuidados dos nossos filhos. E sim, dá muito trabalho. Tem dia que você quer arrancar o cabelo e pensar, por que, que eu fui fazer uma coisa dessas, né? Uhum. E nós, é, você fala, tem certeza... É verdade o que você fala, né? Quando a gente saía, a gente andava de Kombi. Porque era o que cabia, os nossos seios, né? E Sim. tínhamos muitas aventuras de Kombi com os, os filhos que a gente foi pelo Brasil inteiro. Mas a gente descia da Kombi e você via as pessoas olhando e contando. Sim. Um, dois, três, é. quatro, cinco, seis? Né? Era uma coisa como se fosse de circo. Mas, é... Que, que bênção. Uhum. E... e, e... Uma coisa que eu falo, Katie, é Lá atrás, quando os meus filhos eram pequenos... Eu ouvia muito conselho... Ah, é, por que você não vai buscar... Você vai trabalhar fora... Por que, que você não investe nisso... Por que, que você não toma conta deste ministério na igreja... Alguma coisa... E eu sempre falava... Algum dia, talvez...
2: Hum. Mas
1: agora não é a minha hora...
2: Hum.
1: O meu trabalho agora é investir na vida dos meus filhos, uhum. é criar os meus filhos, um dia eles vão crescer, eles vão sair, aí eu terei tempo para é, investir mais no ministério, fazer outras coisas, mas agora não. Uhum. E eu olhando, e, e muita gente poderia pensar, mas você está perdendo, você está perdendo a influência que você poderia ter, você está é, perdendo uma voz que você poderia ter, mas não é isso. Porque agora, olhando para trás, com dois filhos pastores, duas filhas casadas com homens de Deus, é, um outro que é militar, mas muito envolvido na igreja, não, eu, eu vejo o alcance que eles têm, e o ministério deles em lugares que eu nunca vou chegar, uhum. com pessoas que eu não vou conhecer. Sim. E eu penso, e se lá atrás não tivesse investido? Como seria agora? Eu teria perdido os meus filhos, e eu não teria uma credibilidade no ministério, não porque eu fiz algo grande, não para o não meu mérito, mas é, é tentando priorizar aquilo que Deus prioriza, Sim. Deus é tão bondoso, tão gracioso, que Ele nos dá os filhos que agora são uma bênção. E como dizem em Terceiro João, não tenho maior alegria do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade.
2: Sim.
1: E isso é uma bênção que, que não tem como medir, não Sim. tem como avaliar isso aí. É.
0: É, e eu só queria fazer... Um, Abrir um parênteses aqui, eu vou falar uma coisa e você pode dizer quanto você concorda ou Sim. não, é, mas uhum. que o que eu tô ouvindo de você e o que eu entendo também é que nós não estamos dizendo tenha três, tenha seis não trabalhe, não faça ministério nós, eu, pelo que eu entendo é que o importante é que a prioridade seja o que a Bíblia coloca como prioridade. Que a, nossa, que a gente paute a nossa família e as nossas prioridades pela Bíblia. E isso pode ser que tenham formas diferentes em famílias diferentes, porém, é, o que eu estou entendendo é que o, o importante mesmo é seguir o que a Bíblia nos coloca como prioridade ao invés de nos conformar com a mentalidade do mundo.
1: É isso? Exatamente. É Exatamente isso, porque... Todas nós somos diferentes, temos dons diferentes, temos habilidades e energia diferente, uhum. mas o que não muda são as prioridades. Se Isso. você é mulher casada, o seu primeiro ministério é com seu marido. Uhum. Se você ganha, se Deus te dá filhos, então você cuida do seu marido e você investe nos seus filhos, você cuida da sua casa. Para algumas pessoas, dependendo de, dependendo do filho, dependendo do marido, dependendo uhum. da situação de vi vida, elas estão totalmente ocupadas com o marido e um ou dois filhos. Uhum. Tem outras pessoas que, pela situação de vida... Elas conseguem muito bem investir no marido, treinar os filhos e ainda tem tempo para investir em outras áreas da vida. Então, Sim. não é um certo ou errado que é igual para todo mundo. Sim. Depende é, da capacitação que Deus te deu. Sim. Mas se você está focando primeiro no meu relacionamento com Deus, eu estou cuidando do meu marido, eu estou sendo a esposa que Deus pediu que eu, que eu fosse, eu estou sendo a mãe que uhum. ele me orienta a ser. Eu ainda tenho tempo para investir em outros, que Deus abençoe que faça isso, mas que lembre sempre das prioridades que Deus, que Deus colocou na sua vida.
0: Hum, tá certo. É, eu acho que a gente sempre procura uma receita de bolo, né? A gente sempre procura... É. Ah, então, para eu seguir a Deus, para eu ser uma... né? Eu tenho que, então... Casar com tal idade... Ter o um certo número de filhos... Trabalhar ou não trabalhar... fora. A gente procura uma receita de bolo... E, e aí que eu acho que muitas vezes... É, porque vezes... é mais
1: fácil assim, né? É, né? <risos> é muito mais fácil...
0: Mas, e aí que eu acho que às vezes a gente erra... como A gente tá aqui falando, né? Mulheres mais novas... Procurem mulheres mais velhas... para te ajudarem, te orientarem... E eu vou falar um pouco... para minha geração... Ou de mim... Que é muito fácil... Eu nessa de querer... Buscar sabedoria... Buscar... Tudo de bom eu me fixar em detalhes que são meros detalhes da vida daquela pessoa... e, na, e perder uhum. o essencial... então, por exemplo, é fácil eu olhar uma mulher aqui... a mulher que me discipula, que eu tenho uma família que eu admiro e tudo mais... e eu olhar e falar assim, ok, então eu tenho que fazer o que a família dela faz... porque é mais fácil, igual você falou, é mais fácil eu simplesmente olhar e tentar seguir o, 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 o por fora e deixar de lado o trabalho duro né? tudo, tudo aquilo externo é o fruto do duro trabalho do estudo, do tempo que ela gasta com Deus do, de, da construção do casamento, do investimento dos filhos, o que tá por fora é a maneira que Deus expressa isso na família deles, e muitas vezes eu quero olhar, copiar o por fora e não entender por que, que, não, tá, por que, que não tá dando certo para mim Sim. Então, vamos conversar um pouco sobre o que é essa mentoria, entre aspas, como que a mulher mais velha deve viver esse título 2 e como que a mulher mais nova também deve viver isso?
1: Olha, eu acho que a mulher mais experiente deveria estar disposta a investir na vida das mais jovens e, infelizmente, no mundo de hoje, as mães jovens estão muito atarefadas, tem muita coisa para fazer. E as mulheres mais idosas, mais experientes também, porque hum. geralmente trabalham fora, tem um monte de atividade. Então, para ambos, não sobra tempo. Hum. E não vem isso como algo como uma prioridade, então não acontece, mas precisamos ver, em é, Tito 2 é o único lugar na Bíblia onde tem um esboço, tem tudo certinho, um currículo daquilo que é para ensinar. E quantas igrejas têm ministério para tudo quanto é coisa, mas esse currículo que está tão bem elaborado na Escritura, em título 2, nós não temos, nós hum. não fazemos. Sim. Quantas mulheres buscando querer fazer ministérios que Deus não pediu que fizéssemos, mas deixam de fazer aquilo que Deus pediu que fizessem. Hum. Então, é complicado isso, precisamos investir... Precis estar dispostas quando uma mãe ou uma jovem chega e pede um conselho pede um acompanhamento pede seja lá o que for uma receita, uma ajuda em coisas práticas, de como cuidar da casa, precisamos estar dispostos e ver isso como prioridade não pensar, ai, mais uma coisa para fazer, porque é isso que Deus vai abençoar, quando hum. nós obedecemos aquilo que ele pede de nós nós estamos obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Ele diz que tem valor.
2: Hum.
1: E, e como você falou, não é simplesmente copiar aquilo que você vê do lado de fora, porque Sim. isso é fácil. Nós é, queremos uma lista de regras, uh -huh. uma lista que eu posso é, checar, fiz, Sim. fiz, não fiz, porque é fácil isso, mas o que precisamos é atingir o coração, hum. atingir o porquê atrás daquilo, qual é a atitude, qual é o pensamento, qual é... o que está que por trás daquilo, porque a atitude que é importante, o princípio que é importante na sua vida vai manifestar de uma forma, na minha vida vai ser de outra forma, porque nós temos vidas e tarefas diferentes, hum. mas o princípio é o mesmo, e é isso, é aí que nós precisamos chegar.
2: Hum.
0: Sim, e, e o que você falou, por exemplo, que todo mundo está ocupado, né? Nós estamos ocupados como mães... Uhum. Mais... Mães de crianças pequenas, vocês estão ocupadas. Todas nós estamos ocupadas. Agora, onde que a gente traça... Porque também tem o lance de ter limites saudáveis na nossa vida. Eu também vejo que existem... Eu conheço muitas mulheres que querem investir na vida das mais novas. Porém, essas, por serem poucas, estão extremamente atarefadas. Porque... Todo mundo procura elas, entende? Todo Porque uhum. como são poucas, elas estão cheias. E realmente falta tempo para elas. Então, eu tenho certeza que você é uma dessas. Que muita gente uhum. quer um pouco do seu tempo. Quer o direcionamento seu. Como que você lida com... Poxa, a necessidade é tanta... Eu não tenho criança pequena em casa, então eu tenho mais tempo Porém, ao mesmo tempo Eu não tenho tempo Como que O que, uhum. que você pode falar Para essas pessoas que estão escutando Estão falando, poxa, eu sou essa mulher Mas eu não dou conta E as pessoas Como que, como que você lida com isso?
1: Eu acho que para todas nós Que temos muitas coisas Coisas boas que queremos fazer Mas não temos tempo para fazer Todas elas Precisamos de pensar em alguns princípios, precisamos ter tempo na palavra, tempo em oração, comunhão com Deus e orar muito pedindo que Ele nos direcione uhum. o que, que é para fazer, o que, que não é para fazer. Uhum. Uma outra coisa que me ajuda muito é conversar com meu marido, quando uhum. eu tenho um convite ou alguma coisa e perguntar o que, que você acha, é uma coisa que você vê como valoroso, que eu deveria fazer, que eu deveria encaixar, eu deveria deixar de fazer outra coisa para conseguir fazer isso daqui? Ou você acha que não, eu, eu dependo muito numa conversa com ele para ver, porque nós ministramos juntos também. Então, uhum. se eu digo sim a alguma coisa, isso muitas vezes acaba sendo um não por uma outra coisa que faríamos juntos sim. no Ministério com casais. Então, eu dependo muito disso para ver se eu devo ou não aceitar uma proposta, um convite, alguma coisa assim. Então, eu acho que para mim seria um... Os dois princípios prioritários, né? Eu orar muito, pedir que Deus direcione e conversar muito com meu marido para ver o que, que ele acha que eu deveria fazer, porque ele é o líder do, líder do lar, então hum. ele vai me direcionar. Para mim, é mais ou menos assim que eu, que eu uso para tomar uma decisão.
2: Hum,
0: tá certo. E aí eu também. Já aproveitando né, que nós temos aqui você com esse tempo, que talvez as mulheres que não têm alguém para olhar, não tem algum espelho, não tem essa mulher, eu vou fazer uma pergunta bem geral, mas eu vou pedir então que você direcione um pouco a minha geração. É uma pergunta super geral, hum. mas é você olhando para a minha geração, tá? para as mães que agora estão criando os filhos, qual que é o nosso maior erro? E onde, onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando. Eu sei que isso é geral, eu sei que vai ser um pouco estereótipo, mas eu acho que quem está olhando de fora consegue enxergar melhor. Então, você olhando a minha geração, o que, que você diria? Continue com isso porque vocês estão fazendo isso bem e toma cuidado porque vocês estão pisando na bola nessa área.
1: Tá, eu acho que uma coisa que eu vejo que, com muitas uh, mães de crianças pequenas... É, muitas delas têm dificuldade em achar um tempo diário na palavra de Deus, em comunhão com Deus. Hum. E, eu, e eu sei que isso é difícil, porque eu fui também mãe Sim. de crianças pequenas, e quando a gente consegue finalmente dormir, você não quer acordar mais cedo porque você está exausta. <risos> Sim. É, e durante o dia você não consegue tempo sem interrupção, parece uma correria, você finalmente senta ou até se tranca no banheiro, tem alguém batendo na porta, alguém uhum. que se machucou. Eu sei que é uma realidade, é muito, muito difícil, mas eu acho que... É, para algumas, né? nem todas têm, mas as que têm maridos que são crentes, que também querem, é, podemos desafiar talvez alguns maridos... Será que três dias na semana ou algum tempo na semana ele poderia ficar com os filhos por 20 minutos, 30 minutos, uhum. para que a esposa tenha um tempo não de preparar o, o almoço, ou não de. Mas que ela tenha um tempo sem interrupção. Sim. Para uma vida devocional. Uhum para ela investir no ten... na Palavra de Deus, porque eu vejo muitas que falam eu não tenho tempo, eu não consigo separar um tempo na Palavra de Deus e, e outra coisa que eu vejo que acontece, é elas conhecem mais ou menos os princípios de Deus as ordens e tudo, mas elas dão muito valor para o que o mundo diz, para o que a cultura diz, hum. porque existe tão pouco encorajamento para fazer o certo, Sim. fora da igreja a gente nem espera receber o encorajamento, mas dentro da igreja como uhum. você falou, quando você casou as pessoas que deviam encorajar não estão encorajando, uhum. então as mulheres têm medo de ouvir, como assim? É. Você já vai casar, ah, você vai ficar em casa cuidando do seu filho, você vai ficar à toa, você não vai fazer nada é. a gente cansa de ouvir essas coisas, uhum. e muitas não têm a firmeza não têm a segurança, por não ter investido tempo na palavra, por não ter esse relacionamento sério com Deus, elas vacilam uhum. e pensam: ah, então realmente eu não deveria investir naquilo que Deus diz que eu eu preciso investir. Então eu acho que são umas coisas bem sérias. Uhum. Outra é nós não nós não focamos o coração dos nossos filhos. Muitas se contentam se conseguem controlar mais ou menos o comportamento, o comportamento dos filhos, uhum. já é o suficiente. Sim. Porque pelo menos me dá um pouquinho de sossego, um pouquinho de paz. E não visam atingir o coração do filho com o evangelho, hum. mostrando que o filho é um pecador, que ele precisa de um salvador, ele precisa de um resgate. Porque isso leva tempo, hum. isso leva muito tempo muitas conversas, muita disciplina, muito amor, muito é, investimento e é que nós não temos. Então, a gente contenta com um, uma coisa muito superficial, muito raso. Uhum. E não em ir até o fundo para buscar esse filho enquanto ele, ele é pequeno. E investir muito em atingir o coração dele. E não aproveitando, é, voltando para do Deuteronômio 4, está falando nas, nas horas mais corriqueiras do dia, que é para gente inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, são nas uhum. horas em que nós estamos sentados em casa, andando pelo caminho, Sim. quando eles deitam, quando eles levantam, essas coisas que acontecem, todos os dias, Sim. momentos repetidos momentos em que nós podemos aproveitar usar esses tempos quando nós estamos levando para a escola as conversas no carro, quando estamos ao redor da mesa, o que, que nós conversamos nós aproveitamos esses momentos para ensinar os princípios hum. antes de eles deitarem quando eles levantam, são momentos que eles vão ficar ruminando de, é, naquilo que a gente fala enquanto eles estão pegando no sono os primeiros pensamentos do dia nós podemos aproveitar desses momentos, então Sim. acho que seriam bons conselhos que eu daria
0: hum. deixa eu só pedir para você expandir um pouco em uma das coisas que você falou você falou, por exemplo, que a gente, e eu concordo a gente está muito preocupado com o comportamento externo e a gente gasta pouco tempo realmente procurando o que, que que tá acontecendo no coração, o que, que precisa ser tratado no coração, que que tá se externando nesse comportamento, a gente, na verdade a gente quer que o nosso filho se comporte em público e só, uhum,
1: <risos> mais ou menos uhum.
0: então, se, me dá um Exemplo prático, por exemplo, de quando meu filho tá fazendo algo, como que é a maneira que a gente aborda, que a gente só tá preocupado com o comportamento externo, pro nosso próprio conforto, e qual que é a outra maneira de lidar com esse exemplo que você vai dar, que, na verdade, foca no coração?
1: Tá, eu vou. É, eu vou dar uma base, eu vou dar uma resposta um pouquinho comprida, porque Ótimo. é algo que a gente tem trabalhado bastante. É um erro que cometemos como pais é de não exigir o padrão que Deus exige dos nossos filhos, e eu vou falar o porquê que nós não fazemos isso, é. porque se você olhar bem o padrão de obediência bíblica ela tem três características. A obediência bíblica, ela é imediata. Hum. Então, se Deus falou para fazer, é para a gente responder de forma imediata. Hum. Então, se eu dou uma ordem para o meu filho, ele deveria dar uma vez, então, normal de voz, e meu filho deveria obedecer. Quando Deus tirou o povo do Egito e chegaram prestes a entrar na terra prometida, Deus falou agora subam e entram, e eles falam, não, não, tem gigante na terra, não dá, a gente não vai entrar, aí Deus deu a disciplina, então vocês vão ficar 40 anos vagueando no deserto, uhum. Aí igual os nossos filhos, não, não, agora a gente vai então, só que daí falou: não, agora não, agora uhum. já é tarde, então obediência imediata, segunda característica é obediência interna, é por completo
2: uhum. então
1: você pediu para fazer uma tarefa para fazer de uma forma completa se é para comer o que está no prato se é para arrumar o quarto seja lá o que for igual quando Deus deu ordem para o Saul acabar por completo Completo com os Amaliquitas, que era destruição completa, mas ele teve uma boa ideia. Ele falou: Não, eu vou ajudar Deus aqui que não está pensando direito. Eu vou poupar o melhor do gado para sacrificar, vou poupar a vida do rei. Mas foi uma desobediência ao ponto que o Saul perdeu o reinado por causa disso. Uhum. E a terceira característica uhum. é obediência interna, é do coração, com a atitude correta. E Jesus falou. Este povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Hum. Então, a obediência que Deus quer é um padrão extremamente alto. Sim. E eu brinco quando eu tô, estou tô, é, falando sobre isso, falando isso aqui não é difícil para a gente atingir. E o povo olha para mim assim, como não, não é difícil? Eu falo, não, não é difícil, é impossível.
2: impossível
1: é. é impossível, como assim, uma obediência imediata, inteira, interna? E daí, o que, que a gente faz, então? Nós somos adultos, nós somos pessoas lógicas, e nós pensamos assim, não faz sentido eu exigir algo impossível do meu filho. Não faz sentido isso. Então, o que, que nós fazemos? Nós diminuímos o padrão de Deus. Hum. Nós diminuímos até uma altura onde o nosso filho consegue. Então, eu falo uma vez, eu falo segunda vez, uhum. ó, tô contando, um, dois, três, aí o filho... Vai, né? Mais ou menos. Aí Quatro, você pediu cinco, pra Cinco, arrumar... seis? É,
2: então.
1: <risos> pediu pra guardar os brinquedos no quarto e ele pega a maior parte. Fica um embaixo da cama, outro atrás da porta, mas tá bom, já ajudou bastante. E ele não bateu a perna, não, não, não saiu com raiva, assim. Ele só olhou, regalou os olhos e fez. <risos> assim. Mas não xingou, não fez nada, dessa você fala... Está bem melhor do que as outras crianças da minha igreja, do meu apartamento, do meu bairro. E a gente aceita uhum. isso como se fosse uma obediência. E a minha per pergunta é qual o problema? Hum. O problema é quando nós diminuímos o padrão de Deus até uma altura em que o nosso filho consegue atingir hum. por si mesmo ele não precisa de Jesus. Uhum. Porque ele consegue. Ele acha que ele atingiu a meta. Ele acha que ele consegue viver a suposta vida cristã na sua própria força. Então, ele se torna sábio dos seus próprios olhos uhum. e não reconhece a verdadeira necessidade do seu coração. Sim. Mas quando nós insistimos no padrão divino de obediência imediata, inteira, interna, em algum momento, o meu filho vai cair numa frustração, ele uhum. vai falar assim mas não dá, eu não consigo e a gente vai responder, exatamente filho, uhum. foi por isso que Jesus veio, uhum. porque você não consegue, eu não consigo ninguém consegue, então Jesus veio, agora que meu filho reconhece a verdadeira necessidade do coração, uhum. nós temos o grande privilégio de apontar só Apontar a salvação que Cristo nos oferece. Uhum. E mesmo depois de salvo, o processo é o mesmo. Sim. É continuar pregando o evangelho para o nosso filho. Sim. Filho, você não consegue na sua própria força. Uhum. Mas Jesus é o único que consegue viver a vida cristã. Por isso que a é vida cristã, é a vida de Cristo. Sim. E Ele quer viver essa vida através de você. E nós ensinamos o nosso filho o que, que é viver uma vida de dependência uhum. em Cristo. Então, quando o meu filho apronta, é né, como você diz, em praça pública, ou mesmo em casa, ou até que ele obedece de uma forma mais ou menos, eu não posso aceitar isso, eu preciso voltar. Filho, por que, que você está irritado uhum. com isso que eu pedi para você fazer? O que está que acontecendo no teu coração? Precisamos trabalhar tudo isso para... Pra, é, é como se o nosso filho fosse uma escultura e a gente tem que lapidar hum. e tirar tudo que não parece Jesus hum. para que ele aprenda a viver na dependência de Cristo, deixando Jesus viver através dele. Hum. E isso é que muitos pais não querem fazer porque dá muito trabalho <risos> tá. e leva muito tempo. Uhum. Mas o produto final é de valor,
0: sim, é. vale a pena. E eu, eu acho muito legal, relevante, que você falou que a intenção disso, dessa exigência alta, é levá-los a reconhecer a necessidade da graça. Porque é pela Exatamente. lei, né? É pela lei que a gente não consegue cumprir, que a gente percebe Sim. o quanto precisamos da graça. E a graça tem que fazer parte obviamente, do nosso relacionamento com Cristo, porque senão Sim. a gente não tem relacionamento com Cristo. Mas, <risos> e obviamente tem que fazer parte da nossa da maneira que a gente cria os nossos filhos. Só que o que eu vejo também, muitas vezes, eu, a minha geração, o que a gente faz é a gente parte direto a graça. Uhum. Sem com que antes os nossos filhos tenham reconhecido a necessidade que eles têm daquela graça. E, Exatamente. Então, eu, eu gosto, porque o que, o que você evidenciou é que não é que ai, nós simplesmente somos mais exigentes que as outras mães e que os nossos filhos vão cumprir. Não, não é isso. assim Por um certo lado é, até o ponto que eles percebem que isso é impossível. E a maneira
1: de demonstrar o evangelho para eles, né? Sim, e, e nas conversas, assim, quando precisamos disciplinar, é, eu não quero ouvir resposta do meu filho. Ah, tá bom, então eu vou me esforçar mais. Uhum. Eu vou ser melhor. Eu nunca mais vou fazer isso. Não, filho, você não entendeu. Você é. não consegue. Uhum. Você não consegue. Sim. Então, é mostrar a graça para... Para ele que... Filho, eu também não consigo. Sim. Eu sou pecadora igual você. É... Puramente é graça de Deus que providencia o Espírito Santo que nos possibilita a depender dEle para demonstrarmos o, o fruto que é do Espírito. Não é algo que eu consigo fabricar na minha própria vida, é algo que Ele faz crescer na minha vida, é fruto dele, é na dependência dele. Hum. Isso é muito importante.
2: Hum,
0: sim. É, até ontem eu tive um momento bem difícil aqui com um dos meus filhos de, desse, né? De confronto, de tempo. Uhum. Passamos, acho que, quatro horas numa batalha uhum. ali que poderia ter, ser, ter sido resolvida num grito. Sinceramente, num grito de mãe. Uhum. Ter... E olha que eu já tive... Eu tenho dificuldade, às vezes, de quando eu já falei sobre isso, que às vezes é muito mais fácil. Eu tenho dificuldade, às vezes, de com autocontrole em momentos assim. Mas foi um momento que, né, pela graça de Deus, eu não... Mas demorou. Deu muito mais trabalho uhum. do que um simples Sim. grito. Deu muito mais trabalho. Mas, como você falou, no final valeu a pena que... Acho que Deus, Deus lhe permite que a gente veja, às vezes, um pouco, um pouco da obra dele no coração dos nossos filhos. Às vezes, a gente não vê nada. Mas, de vez em quando, parece que ele me dá uma luzinha pra eu ver o que ele tá fazendo Sim. no coração do meu filho, pra, simplesmente pra me encorajar. Porque ele não precisa que eu veja, né? Ele tá fazendo a obra no coração do meu filho. Mas, às vezes, ele dá uma Exatamente. pontinha. E a pontinha que eu vi ontem, no meio da minha exaustão, falando a mesma coisa, e a gente conversando e tudo mais, foi que eu falei, o que, que você pode fazer da próxima vez para que esse não seja o resultado né para que essa para que para que a gente não chegue no ponto que você está agora aí ele uhum. falou ele parou e pensou e ele falou assim eu preciso pedir ajuda de Deus né e aí eu falei ah como se eu estivesse escutando os anjos cantando ah, tipo valeu a pena você ficar aqui quatro é. horas e e eu não vou mentir, hoje de manhã a gente teve mais algumas né alguns momentos meio truncados, mas é aquilo que a gente vê, Deus dá um pouquinho daquela visãozinha de, ok, pode confiar em mim, porque Sim. aquela boa obra que eu comecei na vida do teu filho, eu vou terminar do mesmo jeito que eu ainda não terminei a obra da tua vida, na minha vida ele não Exatamente. terminou. E, e eu como mãe, eu preciso desses momentos, porque geralmente os momentos, é. não geralmente, mas assim, tem muito mais momento que é desencorajador, tanto de pessoas de fora do mundo, quanto aqui dentro de casa. E, mas de vez em quando, Deus dá essas né, abre essa janelinha para o coração do meu filho, para eu ver a obra que ele está fazendo. E aí eu tenho que me agarrar nesses momentos e falar, ok, Deus, eu confio no Senhor, porque não tem nada, pelo menos para mim, mais desafiador e que mais mostra que eu não confio em Deus o suficiente quanto a educação dos meus filhos. Porque isso
1: é muito precioso.
0: Na, uhum. Eu acho que, enfim, é, a última pergunta que eu queria fazer é dar um encorajamento pra gente, o que que nós estamos como geração fazendo certo? O que que você vê que tipo, olha, isso é uma coisa que a geração de vocês tá fazendo bem
1: e continue? Eu acho que uma coisa que eu tenho visto muito mais nessa nova geração do que na minha geração é justamente o que você falou uns minutos atrás, de trabalhar bem a área da graça de Deus. É, muitas vezes acaba sendo um pêndulo, né? Uhum, na minha geração, sim. acho que era muito mais o legalismo, uma lista de afazeres, regras, tudo para cumprir, cumprir, era... Era quase que fosse um jogo viver a vida cristã. <risos> para passar Você de fase, né? <risos> as regras direitinho, faz certinho. É um crente bom e quem não faz, a gente sabe. Pelo que... A roupa que veste, o corte do cabelo e uhum. tudo mais. Se é um crente bom, se não é. Sim. Né? Isso da minha geração. E na sua, eu é, acho que o pêndulo foi pro outro lado. Mas o que uma coisa muito boa é... Trabalhar essa área da graça, da misericórdia de Deus, do amor. Que hum. Deus não é um pai carrasco lá no céu que só quer chover no nosso piquenique. Não é isso? Sim. É que Ele é um pai amoroso, um pai que quer nos dar presentes bons, ele ama nos dar presentes bons, ele nos persegue com sua bondade, sua misericórdia, todos os dias, nós não temos como escapar disso daí. Hum. Então isso, eu acho que a sua geração realmente tem, tem captado de uma forma muito melhor do que a minha geração. Agora, como nas duas, tem as áreas que a gente tem que ficar de alerta, e como claro. você já falou, nós não podemos esquecer que Sim, Deus é é tudo isso, mas ele é um Deus de justiça, uhum. um Deus que não não pode ver o pecado. Uhum. E por isso mesmo ele providenciou uma saída para nós, né? Porque nós nós mesmos não, não temos como resolver isso daí. E isso eu acho que é uma coisa muito muito positiva
2: hum.
0: é, eu citei, não, não, não lembro onde mas é uma citação aqui que eu até peguei no meu celular, que é de um livro da Jen Wilkins, que fala assim é impossível hum. amar a Deus demais mas é possível amar o amor de Deus demais. Fazemos isso hum. quando enfatizamos o amor de Deus à custa dos seus outros atributos. O pecado pode nos fazer amar uma versão de Deus que não é correta. Essa é a definição básica de idolatria. Um amor desordenado. Ironicamente, uma das principais formas de idolatria É o amor desordenado do amor de Deus Então eu acho que isso ajuda um pouco a gente ver Porque muitas vezes a gente foca tanto no amor de Deus Até na criação dos nossos filhos E querendo, né, de bom coração Eu quero que meus filhos entendam o amor de Deus Eu quero que eles entendam isso acima de qualquer outra coisa Porém, não às custas dos outros atributos de Deus né? Não às custas Sim. de entender Deus como um todo, que é impossível, né, mas assim, à medida que a gente pode, à medida que a palavra de Deus nos revela, não Sim. quero desfocar outros atributos, né, não quero focar tanto no amor que custa os outros atributos, é isso que eu quero dizer
1: exatamente hum. né? eu gostei dessa citação, muito boa
0: e para é, o que você falou né do pêndulo que às vezes a sua geração foi para um lado do legalismo a minha geração tá indo para o outro lado de graça 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 a, tem, tem verdade nas duas e aí que eu acho que Deus sabiamente colocou o título 2 na Bíblia, pra sabendo que <risos> que as gerações precisam conversar entre si, porque Sim. o pêndulo precisa estar equilibrado e que as tendências geracionais são sempre, né? A gente sempre tende a isso. A gente vê isso em tantas áreas, Sim. não só de criação de filhos, família. E então, né? Que Deus nos ajude a a fazer essa conexão entre as gerações e aprendemos umas com as outras. Porque nenhuma, né, nenhuma de nós está acertando completamente.
1: exatamente sim hum. é precisamos de muita sabedoria e muita dependência.
0: Amém. Carol, uh, Carol, 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 Carol é, Para terminar, você poderia. Eu sei que vocês têm muitos recursos, mas para quem está escutando e falou assim, não, não termina o episódio, quero aprender mais com ela, onde as pessoas <risos> podem encontrar vocês? É, eu sei que vocês têm um projeto de com, começando com um canal de YouTube. Fala para mim, onde as pessoas podem aprender mais com vocês?
1: Tá bom. É, nós. Duas semanas atrás, eu acho, nós gravamos os, as primeiras sessões para o nosso canal de YouTube, que deve sair de, nesse mês ainda, eu uhum. acho, que, que vão ser colocados e será debaixo do título Palavra e Família. Okay. Palavra e Família será o nome e são sessões curtas, entre 5 e 10 minutos sobre criação de filhos, mas fora isso, é, o meu marido tem, nós temos um ministério de literatura, uhum. os nossos livros são publicados pela editora Ragnos, começa com H, H-A-G-N-O-S okay. Ragnos nós temos livros de estudo para casais, para grupos de casais, ou para o casal sozinho, se quiser estudar temos três cadernos, um visando relacionamento conjugal, o uhum. um outro visando criação de filhos, e o terceiro é, são tempestades, crises que todos nós passamos, hum. mas com foco em mudança bíblica, como que Deus quer trabalhar minha vida hum. perante essa crise que estou passando. Aí temos outros livros, tem um para vós, temos outros sobre criação de filhos, é, outras de ideias criativas. Tem um de discipulado para homens, visando hum. todas as qualificações de 1 Timóteo e Tito, do, do homem, do líder na igreja. Então, tem vários títulos ali. O, o maior livro que foi lançado no começo desse ano, é de 800 páginas, hum. que os outros são pequenos, é, que é um comentário bíblico, justamente trabalhando todas todos os textos hum. na Bíblia que falam da família. Uau! Então, aí de Gênesis Apocalipse pega todos com uma exposição do que que Deus está nos ensinando através desse texto. Hum. Então, todos os nossos livros são estão é, publicados nessa editora Ragnos. Então, ah. é é fácil achar entrando num site. E acho que seriam as maneiras mais fáceis
0: faça Ótimo, eu vou colocar todos esses links, tudo no site e se até a data de lançar esse episódio o canal de YouTube estiver no ar, eu coloco tudo o link, então pra você que tá escutando tá bom. que tá tentando pegar uma caneta e voltar, não precisa, vai no site vão estar tá todos os links lá, pras editoras pros livros, pro canal vai estar tá tudo lá, mas tá então, Carol, poderia pedir pra você orar pela gente, pra gente encerrar, se você puder orar Sim. pra todas as pessoas que estão escutando e que, é fazer esse papel para a gente, pelo
1: menos hoje. <risos> Com certeza. Então, vamos orar. Senhora, eu quero te agradecer muito por este ministério que o senhor colocou no coração daquele que está ajudando... Muitas mulheres Muitas mães Que estão te buscando Estão querendo cumprir O papel que o senhor deu a elas Estão querendo acertar E eu te louvo por esse ministério Que está dando ferramentas Está dando informações E ajudando a pensar De uma forma bíblica De uma forma correta Eu quero pedir por cada uma das mães Que se encontra numa situação Complicada, com muitas com poucos recursos, talvez com pouco encorajamento, que talvez estejam desanimadas, frustradas, é, sem saber como reagir perante uma situação complicada. Eu quero pedir que o Senhor dê sabedoria, uhum. que o Senhor ajude cada uma delas, que elas continuem te buscando, continuem se mergulhando na Tua Palavra, procurando aprender aquilo que o Senhor tem a dizer para elas, e que elas tenham a força de colocar em prática isso daqui, mesmo que leve muito tempo, que seja difícil, mas que elas reconhecem a necessidade, não somente de ter informação, mas de praticar isso, tanto nas suas próprias vidas, como repassar isso para a vida dos seus filhos, hum. e que elas consigam ver, a tua bênção na vida delas, que elas conseguem encarar a bondade e misericórdia com que o Senhor tem as perseguido, que elas consigam ver o fruto na vida dos filhos e que elas uh, recebam a bênção de ter os filhos entregando seus corações a ti, que elas tenham uma família que traga honra e glória ao Teu nome e que elas consigam cumprir o propósito hum. que o Senhor tem para elas. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você. Tem sido um prazer.
0: Bom, não sei como foi para vocês, mas para mim, essa hora que eu passei conversando com a Carol passou muito rápido, muito rápido mesmo. E meu desejo era ficar ali e continuar a conversa por muito tempo. Então, procurem esses recursos que a Carol citou. Vamos, né, vamos aproveitar pessoas como ela e o esposo e o ministério que eles têm e aproveitar e aprender mais com eles. Eu queria só fazer algumas ressalvas aqui, porque eu acho que esse episódio tem um potencial de fazer com que você desligue o episódio e, e, e sinta um pouco de coitada de mim. <risos> eu não sei, talvez eu esteja errada, mas pelo menos para mim, quando eu escuto sobre algo que eu gostaria de ter e não tenho, é muito fácil eu cair na... Né, na autopiedade, na autocomiseração tipo, Ai, coitadinha de mim que não tenho essa pessoa, se eu tivesse uma mulher assim me acompanhando, aí sim eu teria a, a capacidade de mudar e aí sim que a minha família ia ser assim, aí sim que eu ia poder ser a esposa e a mãe e, e sim, parte um dos principais focos desse episódio era falar dessa importância de mentoreamento e da mulher mais velha ajudando a mais nova, sim mas eu já falei em vários episódios que nós não temos controle sobre as atitudes de mais ninguém a não ser nós mesmos nós não podemos controlar o que mais ninguém faz, né? A gente gasta muito tempo e, e energia e emoção tentando controlar o comportamento dos outros, mas nós não podemos. Nós podemos controlar o nosso. Então, o meu desafio seria, ao invés de ficarmos pensando que pena, queria tanto, por que, que eu não tenho, por que, que? e aí a gente né, aumenta na cabeça, por que, que todo mundo tem e eu não. <risos> Vamos pensar pelo outro lado. Eu estou sendo isso para alguém? Eu estou olhando a geração que vem atrás de mim e eu estou investindo nessa geração que vem atrás de mim? Claro, os nossos filhos, mas à medida do possível, você que é mãe com criança pequena, olhe meninas que estão noivas hoje em dia, namorando, você que está noiva, olha, olha, olha para alguém que está uma fase de vida atrás de você. Às vezes não tem nem a ver com idade, tem a ver com fase de vida, para você que tem mães na idade dos meus, por exemplo, 6, 7, 8, 4, olhe para aquela mãe com recém-nascido, lembre como você estava naquela época, o que, que você pode fazer para servi-la nesse momento? Então, a Carol falou que ela vê que a geração dela foi, a, foi que deixou a peteca cair. Nós podemos... No, nossa geração, a gente está errando em, muito lugar, em muitas áreas também. Mas nós podemos olhar e pegar essa petec que está no chão... Que, às vezes, o fato dela estar tá no chão trouxe ferida na nossa vida... Mas a gente tem a opção de pegar essa petec e levantar de novo para a próxima. Então, vamos... Ao invés de ficar sentada pensando... Ah, eu queria ter... Vamos pegar, levantar e fazer nossa parte... E o outro lado disso é, vamos realmente pensar, será que realmente não tem ninguém? Porque com certeza tem casos e tem você, eu tenho certeza que tem pessoas escutando que realmente não tem em quem buscar. Mas eu também tenho certeza que tem pessoas que estão escutando e pensando, ai, não tem em quem, mas na verdade falta esforço e iniciativa da sua parte. Não sei qual situação você está, mas às vezes também é muito fácil a gente ficar sentada reclamando que não tem algo, que não tem alguém, que não tem esse tipo de relacionamento, quando, na verdade, nós estamos é com um pouco de preguiça e acomodação, e, e é muito mais fácil reclamar do que realmente sair e buscar. Então, né? eu não, eu, eu não tenho a mínima ideia qual que é a situação, sua situação, mas você sabe. E, você, e Deus pode te ajudar, sondando o teu coração e vendo... Né? O que, que precisa mudar na sua vida na sua família? Enfim, é, é isso que eu queria falar por hoje. Eu, pode ficar tranquila que eu vou tentar ter mais entrevistas com a Carol e até com o marido dela, o David, sobre o Davi, sobre discipulado de homens também, ele tem um livro sobre isso. Então, eu vou ficar atrás deles, eles são extremamente ocupados, mas à medida do possível eu quero que eles sejam uma presença recorrente aqui porque nós temos muito que aprender com pessoas, casais e famílias como eles bom, como eu falei todos os recursos estão no site é, projetodocoração.com também você pode seguir nas redes sociais, tem uma página no Facebook Projeto do Coração, tem um grupo no Facebook também e tem o Instagram, que é PDC Podcast. Então você pode encontrar a gente em qualquer, um, qualquer uma dessas redes sociais. E à medida que você vai escutando o podcast, tira uma foto do que vocês estão fazendo, ou me marca, posta, porque eu acho muito divertido acompanhar vocês. A Luiza Paulino me mandou uma foto dela escutando o podcast enquanto ela passa a roupa das suas filhas. Gente do céu, depois que eu mudei para cá. E aqui tem secadora de roupa. Eu nunca mais passei uma roupa. Eu tô exagerando. Uma camisa aqui, uma coisa aqui e ali. Mas, gente, eu não passo mais roupa, então. Mas eu lembro que, morando no Brasil, eu passava roupa, ficava assistindo televisão. Então, é uma ideia. Liga um podcast e passa roupa aí, escutando um podcast. Mas, gente, semana que vem, o episódio é... A, nós vamos continuar falando sobre a prática de comunhão com Deus no material do discipulado, o caminho do discipulado estamos no segundo módulo que é comunhão com Deus no episódio da semana passada já falamos sobre o, essa prática na nossa própria vida e agora semana que vem é o episódio que nós vamos falar sobre esse, essa prática em família como que uma família mais velha pode mentorear uma família mais nova tem, vai ter material para isso nessa prática específica e também como nós podemos fazer isso, uma realidade dentro da nossa família. Como podemos ensinar os nossos filhos essas práticas à medida, né, dentro da nossa própria casa. À medida que eles vão crescendo, de acordo com a, né, a idade deles, a compreensão deles. Tá bom? Então, isso é semana que vem. É, tem um devocional no site. Tem um devocional para cada episódio, para cada entrevista que eu faço. Tem um devocional que acompanha. Porque a ideia é sempre dar um pontapé inicial aqui com essa conversa, fazer você começar a pensar e, e refletir em algum assunto e aí te levar direto para a Bíblia. Porque é na Bíblia que você vai encontrar palavras que realmente trazem mudança porque nós não somos capazes, nem eu, nem a Carol, nem ninguém de trazer mudança no teu, no teu coração, isso é só o Espírito Santo então a intenção sempre é direcionar vocês direto de volta para a Bíblia então tem o, o devocional lá no site para vocês se você quiser baixar, imprimir passagens bíblicas, perguntas coisas para refletirem, está tudo no site, tá bom? É, acho que é isso, não tem mais nada para falar, né? Se eu esqueci alguma coisa, eu falo semana que vem, tá bom? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos?
1: e outra coisa, eu tô num apartamento aqui e estão fazendo construção aí fora. Não sei se você tá ouvindo a martelada aí. Não tô não ouvindo. Não sei se isso vai atrapalhar ou não. Não, ah, não então tô tá ouvindo,
0: bom. tá tranquilo. Ou, por exemplo, se tiver algum boom, eu paro você e falo, fala essa parte <risos> de novo. <risos> e fica tá tudo
1: bom. bem. <risos> então, Às vezes tá meu certo.
0: cachorro também atrapalha bem. Então assim, ele tá bonzinho, eu acho que não vai dar problema hoje.